0: Bourges 1er octobre au festival Bulbéry en compagnie de Juliette Doren. Bonjour. Bonjour. Vous avez un nom d'artiste, Bergy. Oui. Vous l'utilisez pour vous masquer
1: C'est un pseudo que j'ai adopté il y a peu pour euh, trancher un petit peu de ce que j'ai fait en début de carrière et ce que j'aimerais faire maintenant, qui, que je souhaiterais un peu plus proche de mes centres d'intérêt à moi et moins euh, proche de commandes en fait. Au début pour apprendre mon métier j'ai fait pas mal de BD qui me plaisaient mais qui étaient beaucoup de commandes donc, ça rend mon œuvre, entre guillemets, assez hétéroclite. Maintenant, j'aimerais centrer un peu plus les choses et choisir plus les projets qui me tiennent à cœur. Donc, euh, le pseudo permettait de trancher un petit peu.
0: Au départ, vous êtes une scientifique.
1: C'est ça, oui. oui, oui. Comment
0: peut-on faire quand on est ingénieur en physique des matériaux Comment on bascule dans la bande dessinée Vous C'est
1: bien enseigné. Euh, en fait, j'ai toujours dessiné sans nécessairement... Euh, euh, savoir qu'on pouvait en faire un métier et puis progressivement évidemment m'encourageait plus faire des études solides en quelque sorte et pas trop dans le dessin enfin pas trop j'ai pas été découragée mais j'ai pas été encouragée non plus donc euh, j'ignorais un peu tout ce qui était artistique et puis c'est vrai que par ma tournure d'esprit je suis assez rationnelle c'est euh, bizarre mais euh, je ne suis pas de naturel artistique après mes études de de science, j'ai eu du mal à trouver du travail en tant, tant qu'ingénieur des matériaux. En recherche, c'était un peu compliqué. Et donc, j'ai commencé à dessiner sur Internet. J'ai commencé à vendre mes dessins. Et puis, ça s'est fait comme ça.
0: Vous avez des influences giro Gire, pour l'Oulérie, ouais. coset. Oui. De là, peut-être, vient votre manière parfois de dessiner en sortant des cases. Je...
1: Mm -hmm. ouais, ouais, ouais. J'aime bien euh, ouais, varier les mises en page, essayer de les adapter au récit. En fait, j'essaie de, de vraiment transporter le lecteur euh, dans le découpage de la bande dessinée. Et donc, euh, je me suis inspiré évidemment, de ces grands noms qui ont euh, été les pionniers dans cette façon de faire. Et puis Bilal que j'essaie de... Bilal aussi. Et c'est des, des noms assez prestigieux. Mais euh, j'essaie de faire, un, à mon modeste moyen, un peu pareil. Et, euh...
0: vos... Dans vos racines, on va dire aussi qu'il y a des lectures, je ne vais pas dire plus sérieuses, mais mmh. plus classiques. Ouais. Marguerite et Ursena.
1: Oui, oui. Là, je on retrouve le goût de
0: l'histoire, Robert Merle.
1: Oui, Mer. oui Robert Merle. Oui. là,
0: mm -hmm. c'est plus pour le fantastique. Oui. Et puis le goût du polar avec Fred Vargas. Vargas, mot oui, oui, Et Oui, euh, et mot passant.
1: oui aussi. Enfin, tous les classiques, Zola, euh, Balzac, euh, Dodé euh, Je lis énormément, en fait. Et paradoxalement, je lis assez peu de bandes dessinées. Euh, J'en lis, mais pas que. Je lis aussi énormément de livres tout simplement, là, je suis tombée dans Ken Follett, donc là je, je découvre, je lis aussi en anglais, je, je suis un peu, euh, comment on pourrait dire, euh, librophage, enfin je, je lis beaucoup, beaucoup. Donc, euh...
0: Vous êtes né en Corse, mais vous avez vécu à un moment donné au Canada, vous avez le goût des voyages
1: Mes parents l'avaient, hein. <rire> parce qu'à ce moment-là je ne choisissais pas beaucoup, euh, mais oui, par la force des choses on a émigré on a au Canada, et puis après on est revenu en France, enfin moi je suis revenue en France pour mes études. Et euh, pourquoi pas un jour repartir à l'étranger. En fait, cette ouverture que j'ai eue dans la jeunesse, je la garde. Et je trouve que c'était une très bonne expérience. Donc j'espère que peut-être mes enfants feront des études, une partie des études à l'étranger pour s'ouvrir l'esprit aussi et, et devenir des citoyens du monde un peu.
0: À Bourges, vous présentez principalement Les Oubliés, une commande d'une ONG suisse.
1: Oui c'est ça, mais c'est tout, ma toute, toute, toute première BD, donc elle a quand même dix euh, ans d'existence. Et ben, c'était une commande d'une ONG, donc un scénariste me connaissant m'a fait la proposition pour ma première bande dessinée de tester, d'essayer de, de mener à bien ce chantier qui est une bande dessinée avec en, cette commande-là. En 2005 donc, euh, En 2005, voilà. Donc je, je me suis acquittée de ma tâche, j'espère avec à peu près de ce... <rire> À bonheur, et puis, et puis voilà, c'est oublié et euh, et puis finalement, un éditeur s'est greffé à l'aventure, Bambou, et s'est associé à l'ONG pour sortir la BD de manière plus conventionnelle, c'est-à-dire qu'avec des circuits de distribution euh, de la BD traditionnelle, etc. Donc, ce qui a donné à cette BD une visibilité un peu meilleure.
0: Est-ce que ce premier essai a été important pour qu'ensuite vous puissiez faire La Reine Margot qui oui. est le deuxième album que vous présentez ici
1: Oui, ben c'est ma première bande dessinée elle est toujours très importante parce qu'elle permet de poser plein de choses euh, d'ailleurs sur les oubliés j'ai dû refaire 10 pages du départ parce que j'avais énormément évolué en dessin entre la première page et la 46 e donc cette bande dessinée a posé énormément de choses euh, et donné un peu confiance en moi et donc a été primordiale pour faire la, toutes les autres en fait
0: Ce qui est étonnant pour la reine Margot enfin étonnant Malgré tout, c'est qu'elle a été traduite en anglais
1: Oui, parce que l'éditeur, à la base, c'est un éditeur basé en Angleterre.
0: Donc, euh, en anglais. fait,
1: elle a été traduite en français. <rire> D'accord. Ça s'est fait dans le, dans le côté inverse. Euh, l'éditeur est en français et anglais. Il l'a écrite en français, mais enfin, sa vision première, c'était de la sortir en anglais. Donc, elle a eu deux, deux destins en fait. Un en France, plus avec moi, parce que j'étais la seule à faire des festivals. Oui. Et puis apparemment un destin en Amérique, et puis un destin en Angleterre aussi, puisque cette bande dessinée est toujours à la vente chez cet éditeur qui est basé à Brighton, je crois. Donc, voilà.
0: En 2010, après La Reine Margot, La Reine Margot, trois tomes. Là, trois exactement. tomes, oui, oui. Euh, mmh. En 2010, Le 22e Jour de la Lune. Oui. Alors là, là ça raconte la vie d'un missionnaire qui est parti de Corée. en Corée. Oui. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce, dans ce récit
1: ah, C'était euh, assez... une rupture un petit peu parce que j'ai pu faire, euh, changer un, un peu ma manière de faire en faisant de la couleur directe, c'est-à-dire en faisant des BD à l'aquarelle directement. Euh, les couleurs avant je ne les faisais pas et là je me suis lancée dans la couleur. Et il se trouvait que cet éditeur, ce scénariste, euh, très gentil, c'est une commande, hein, c'est vraiment quelqu'un qui m'a demandé ça. Euh, ils m'ont laissé carte blanche en fait. Euh, donc ils m'ont permis de, de, de tester la couleur directe. Euh, alors qu'un éditeur traditionnel aurait été un peu plus frileux, ne sachant pas si j'allais réussir ou pas. Donc j'ai un peu sauté sur l'occasion pour m'ouvrir des horizons en fait. Et donc j'ai fait cette bande dessinée. Euh, euh, en même temps que mon premier enfant, puisqu'il est né pratiquement en même temps, et donc euh, je travaillais à mi-temps sur cette bande dessinée, ce qui explique les temps de réalisation un peu plus longs, euh, puisque j'avais un enfant, donc je ne pouvais pas travailler à plein temps.
0: Pour en fait. rappeler, en parlant de votre enfant, que vous êtes une femme, est-ce que c'est plus difficile d'être une femme dans ce monde de la bande dessinée, qui, lorsqu'on regarde autour de nous, on voit beaucoup plus d'artistes hommes ouais.
1: J'ai du mal à répondre à cette question. Je ne sais pas parce que sans doute la BD était connotée garçon à l'époque où je suis née et puis où j'ai grandi. Et puis progressivement, elle s'ouvre énormément aux filles. Euh, il y a plus de BD orientées pour les filles. Alors, c'est peut-être pas super, mais enfin, c'est déjà une façon d'inviter les filles à lire ce genre littéraire. Et donc du coup, maintenant, les filles lisent plus de BD. Donc peut-être en feront-elles plus dans l'avenir, déjà, on en voit beaucoup plus qui en font et qui aimeraient en faire leur métier qu'avant. Donc, j'imagine que ce deviendra à peu près normal pour faire une, pour une femme de faire de la BD dans les années à venir.
0: Mais on n'attend pas de vous de faire une BD à destination d'une clientèle féminine. On vous demande de faire de la BD, point.
1: Alors, c'est pas. Alors, ça, je ne sais pas aussi parce que la plupart des éditeurs qui pourraient être éventuellement macho ne vont évidemment pas le dire. Est pas une... On est dans une époque assez politiquement correcte où personne ne va dire « Non, non, mais vous êtes une femme, jamais vous ferez un truc sur l'armée. Ou... » On va pas dire comme ça, on va refuser le projet pour d'autres raisons. Donc moi, personnellement, je ne sais pas si on me propose des sujets parce que je suis une femme ou si on me propose des sujets parce que je suis dessinatrice, tout simplement. Je ne peux pas faire la part des choses. Quoi qu'il en soit, la plupart des BD orientés filles sont vraiment des thématiques très féminines. Moi, personnellement, j'aimerais dessiner de tout. Euh, je ne vois pas pourquoi j'irais me préoccuper uniquement de mes enfants ou des fringues ou euh, quoi que ce soit parce que je suis une femme. Moi, moi personnellement, je ne parle pas pour les autres femmes, euh, moi personnellement, j'aimerais pouvoir dessiner à peu près tout et qu'on me propose à peu près tout.
0: Qu'est-ce que vous attendez d'un événement comme ici De contact avec le public Le contact avec les collègues
1: Les deux. Les deux, vraiment, clairement. Euh, contact avec le public. Oui, c'est toujours marrant d'échanger avec les gens qui lisent, qui réagissent, qui achètent votre BD. Et puis euh, évidemment rencontrer des copains s'en faire d'autres, euh, c'est toujours très très enrichissant et ça peut donner lieu à d'autres projets. Est-ce est que une...
0: pour vous ce genre de manifestation ça fait partie du métier, ça fait partie du travail
1: Ça fait partie du travail. Il euh, y a beaucoup de polémiques euh, qui se cristallisent autour de la dédicace parce que c'est quand même un travail euh, assez prenant, enfin si on veut faire beaucoup de, beaucoup de festivals et dans la plupart des cas l'auteur n'est pas, pas payé pour ça. En fait. et il, ne... il vend des albums en plus-value, il amène une valeur ajoutée à un album, donc il aide l'éditeur à vendre l'album, mais comme il a déjà été payé en avance sur droit d'auteur sur cet album, la plupart du temps, quand il vend des albums, l'auteur ne touche rien. Il a déjà été payé en amont. Vous
0: travaillez pour l'éditeur. On
1: travaille pour l'éditeur là, et on n'est pas rémunéré pour ça, donc c'est toujours un souci. Alors nous, on y trouve dans notre compte parce qu'on rencontre des gens et des amis, mais à un moment donné, ça peut coincer où on limite l'intervention au festival parce que c'est moins motivant. Voilà, on n'est pas rémunéré pour ça.
0: Tout entretien pour vous maintenant aussi, ça fait partie du métier. Il faut accepter de recevoir des gens qui viennent vous questionner et vous faire répéter pour la énième fois ce que vous avez dit déjà au prédécesseur, au précédent.
1: Ah oui, là par contre, euh, aucune ambiguïté, euh, ça fait partie du travail. Un auteur doit accepter de se dévoiler un petit peu, de se vendre, euh, de, ne serait-ce que communiquer amicalement avec quelqu'un. Ça, ça ouais. par contre, c'est du domaine du normal. Il hein, n'y a, a pas de problème avec ça.
0: Dergy, merci. Oui. Merci
1: beaucoup.